0: Oi, gente, boa noite. E aí, vamos lá para mais um mergulhinho, esperando aqui a Yara chegar, que ela está lá reiniciando os computadores. Hoje vamos falar sobre Enneagrama. <risos> Muitas aventuras nas últimas semanas. Eu e a Yara, a gente conversou muito sobre esse tema das flechas, os movimentos dinâmicos do Enneagrama. E a gente resolveu ter essa conversa aqui, esse bate-papo. Yara, minha professora também, a gente tem muita troca e tô aqui também pra aprender mais com ela, dar minhas impressões e vamos ver o que a gente vai, vai surgir de tudo isso. Esperar ela entrar aí. Oi, Tyson! Vale parabéns atrasado ao vivo! Ah, já mandei pelo WhatsApp, mas é bom mandar por aqui. <risos> gente, tô no chão hoje, que o pé tá avariado. Eu descobri que eu luxei dois dedos do pé. <risos> Espero que seja só uma luxação, que não esteja quebrado. Então estamos no chão para poder ficar com o pé apoiado. E aí, querido? Curtiu o seu aniversário? Taitai! Tá, tá, Deixa eu ver se a Yara tá por aqui. Acho que eu vou chamar ela. Não, mas ela não entrou ainda. Vamos esperar ela entrar, que ela estava lá. Claro que vale, né, gente? Sempre vale. Parabéns, é bom receber o tempo inteiro, né? Boa noite para quem está chegando. A gente vai falar sobre o né, Enneagrama e as flechas os movimentos dinâmicos desse Enneagrama, eu confesso que esse, essas últimas semanas eu fiquei bem mexida com muitas postagens, muitos vídeos, muitas coisas que eu vi aí na rede, tanto sobre Enneagrama como sobre constelações familiares, as pessoas usando de formas muito equivocadas, falando muita bobagem e, bom, como uma boa... É, Revoltes de plantão, <risos> tentando não ficar brigando só e fazendo alguma coisa, a Yara chegou. A gente resolveu abrir essa conversa. Todos os ensinamentos, as percepções que ela tem sobre esses anos todos, trabalhando, eu também vou dar as minhas. Mas, amigo, meu é de posição aqui de ter minha professora, <risos> minha amiga, futura minha mentora, futuramente, que estamos fazendo várias negociações. <risos> — Olha ela como tá linda, gente! Arrasou! Não vim de batomzão com sexual hoje.
1: — Eu vim de batom de Juliette. Hum. — Peraí que eu vou pegar na água, que tá um calor aqui do cão. Peraí.
0: — Aqui também. Teve que rolar um banho antes da live pra gente aguentar, porque senão não dava, né? Afinal de contas, a gente tá, tá cheirosa na live também. Oi Pedro, bem-vindo. Pensei em você hoje, quando eu pensei na live, eu falei, gente, Pedro, eu acho que vai gostar dessa conversa. Olha lá, o André mandando um
1: recado para você, ó. <risos> Ai gente, essas histórias, viu? Eu, que fazer... eu já falei que tem que fazer uma live só de história.
0: Né? De da... onde a gente se meteu?
1: <risos> Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estamos, tá... o áudio para mim tá perfeito. Beleza.
0: Tá tudo bem aí pra vocês também, gente? Quem tá online, o áudio tá legal. Oi, Lili! Lísia querida!
1: Tyson, avisa nos grupos aí que tá começando Vou comer minha manguinha.
0: <risos> Aqui é assim, gente, live na real, entendeu? É live tudo. Live o lanche da tarde, live o banho, live tudo.
1: <risos> e sexta-feira a gente toma vinho.
0: Isso, quando, é live, quando a gente consegue fazer live na sexta é com vinho, com uma cerveja do André, alguma coisa assim, né?
1: quartas vestimos rosa, às sextas tomamos cerveja do André
0: Tô aqui contando pro povo que eu tô sentada do chão hoje, tentei montar um casezinho aqui Porque o pé só inchou depois do, da foto que eu te mandei de manhã, tá uma alegria Tô torcendo pra ter só luxado não ter quebrado
1: É verdade, né, cara? Aí dá gente, já não enxerga os buracos, vira o pé, cai no chão, tomba na rua. Eu te, eu te falo depois como é, que eu tô acostumada já. Ai, gente, oi, boa gente, noite, Lúcia. Oi, todo mundo tá chegando, oi, todo mundo tá ah, nada, ah, é bom, Fixa um comentário que é caminho das flechas do Enneagrama, se Vou você passar. tá fazendo isso. Sim. Porque aí o povo entra e a gente não precisa ficar falando do que que é. Pessoal, a gente não vai responder tantas perguntas hoje, né? Porque senão não dá tempo de a gente falar Você sabe, você comenta Depois você clica em cima Isso, agora você clica em cima Ele vai dar uma opção de fixar
0: Não tô falando, peraí Deve Estou né? Foi, pronto, tá
1: isso o então. é, que você Isso O que é Importante a gente falar, né? É, acho que eu tenho, tenho feito muitas, muitas, muitas reflexões sobre o Enneagrama e sobre o quanto o Enneagrama, ele pede o desenvolvimento de quem propaga o Enneagrama, né? Eu acho que é uma das condições de trabalho com ele e ele pede muito isso, por quê? Porque o Enneagrama fala de visão de mundo e eu tenho a minha visãozinha de mundo pequenininha, né? Relacionada a tudo aquilo que eu vivi, a minha personalidade. E eu começo a entender através do Enneagrama que a minha visão de mundo é diferente do que o mundo vê. Então, além de ser uma ferramenta em níveis mais altos, em níveis de consciência mais altos, é uma ferramenta de compaixão, mas é uma ferramenta que nos ensina muito sobre o relacionamento com as pessoas. Sobre a compreensão. Do porquê Nossa, por que, que aquela pessoa reagiu daquela maneira Para uma coisa tão besta? Eu passaria por aquilo batido Por que, que aquela pessoa reagiu daquela maneira? Gente, que exagero Isto é a minha visão de mundo E a riqueza né, do Enneagrama Eu acho que é essa abertura Então fica aqui Acho que para a gente abrir Você já estava falando um pouco disso, né Danai? Fica aqui uma abertura para a gente ver o quanto o Enneagrama nos convida o tempo todo Para o nosso desenvolvimento, para nossa ampliação de visão de mundo Como propagadores, professores, especialistas em Enneagrama né? O Enneagrama o tempo todo eles nos faz esse convite de não fique somente no saber Esse saber ele tem que estar conectado ao ser esse é o, o verdadeiro alcance do Enneagrama, é o saber mais o ser. E hoje a gente vê que muitas vezes né, as pessoas, não só do Enneagrama, mas de vários outros caminhos, elas estão muito conectadas com o saber. E elas não conseguem fazer esse vínculo, vínculo, vínculo com o ser. Né?
0: E, e o ser branco quanta coisa quando você me fala isso, né, Yara? Tem uma, uma busca que é um pouco, você escreveu sobre isso um pouco essa semana em vários, um pouco naquele post falando sobre as constelações e tal, que é essa coisa da idealização que a gente faz, né? É um ser que vai para um lugar de espiritualizado, num lugar inatingível, inalcançável, idealizado, e você não traz isso para a prática, porque quando a gente está falando de ser, a gente está falando de ação, né? A gente está falando de prática, a gente está falando de. Você Quando a gente pensa, fala de amor, a gente vendo, fala de ação,
1: né, Danai? Eu falo que tem, né, eu chamo carinhosamente do alecrim dourado, né? E o meu professor, né, não só o meu professor, mas muitas vertentes dizem Quanto mais você acha que você está evoluído Num nível de evolução mais alto, mais no ego você está Porque o ser tem a ver com a redenção desse ego, né, tem a ver justamente com esse, esse não apego, com essa 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 vida que vai ser uma vida muito mais simples e até singela e até comum de pequenez, não de grandiosidade. Eu vejo um caminho contrário, entende? Para mim, né?
0: Vamos aqui sempre ressaltar para as pessoas mulheres é. que estão tentando empurra as nossas verdades <risos> que nem verdades são, né? Mas eu, eu tenho eu tenho eu sou muito dessa tolinha, né? De de entender que a gente está indo para um caminho é muito mais da simplicidade, né? De, de, de recolher da humildade do estar a serviço do que realmente essa coisa grandiosa iluminada de oh meu Deus eu sou um ser muito especial que tem um dom maravilhoso. E, a e até,
1: lembra a conversa que a gente estava tendo a semana passada? Eu acho, falando desses gurus, né? Do, dos gurus que, puta, a gente tinha que fazer uma live só para falar disso, né? Do que nós tinha. conversamos na semana passada. muita coisa. <risos> Do quanto se mistura o papel, né? Do ser espiritual e o ser humano. E a gente sabe que tem duas pessoas, tem dois papéis ali, tem duas... Dois, duas é, tem uma questão ali que eu acho que o Enneagrama integra muito, que é luz e sombra. E todos nós somos luz e sombra. Muitas vezes a gente coloca uma expectativa em relação a determinado guru, ou professor, ou divinitário ou, ou né, um espiritualista. E quando ele erra, todo mundo cai matando em cima do cara, falando, olha lá o que o cara fez. O cara, sei lá, vou dar o um exemplo aqui do meu querido Prembaba. Olha lá o que ele fez. Gente, mas ele nunca foi um ser iluminado. E isso para mim não de maneira nenhuma influencia o trabalho maravilhoso que ele faz. De amor, de luz, de presença. né? A gente é que coloca essa expectativa em cima das pessoas e a gente quer que as pessoas sejam perfeitas. Eu, como professora de Enneagrama, como terapeuta, como trabalhando com mentoria, com empresa, faço isso há mais de 20 anos. Gente, mas eu tô muito... que isso? Perfeição não existe. Não existe. Eu tenho todas as minhas questões aqui. Né? Fiquei lá, comecei a reler o livro lá das, das ordens da ajuda do Bert Hellinger e a rever material da Brigitte. Todo esse material, ele é, ele é feito em cima das minhas formações com a Brigitte para poder me rever como terapeuta também. Né?
0: O tempo vêem, inteiro mas... a gente tem que fazer isso. A gente
1: tem que fazer é. isso o tempo inteiro. O tempo inteiro se rever, né? O tempo inteiro. Mas acho que é um pouco disso. É... Eu tenho pensado muito numa coisa que é o seguinte. Eu fiz uma live faz uns 15 dias. Eu estava explicando o Enneagrama e a minha grana, minha pessoa falou assim, Ará, mas não é muito, talvez, né? É muito ambicioso, querer dividir toda a humanidade em nove tipos de personalidade. E aí eu, eu fiquei pensando e falei, putz, né talvez eu não esteja me expressando aqui. Claro que live é muito correndo. Se explicar uma ferramenta, um caminho como o Enneagrama numa live, não dá, gente, não dá, não tem condição. É muita coisa, né? Mas é, o que eu penso é o seguinte, né? É, o que é o Enneagrama? O Enneagrama fala hoje muito mais de tipos humanos Porque se você for ver, a personalidade ela é um conjunto, conjunto grande, de características Que você aprendeu, recebeu, viveu, experienciou, pai, mãe, todas as suas experiências de vida Falar de nove tipos humanos é falar de uma coisa que é inata. Que é uma coisa que nós descobrimos em nós. Diferentemente desta personalidade. Eu diria que falar de nove tipos humanos vai além. É mais profundo do que eu falar desta personalidade. Então, é, eu estou revendo muito sobre isso. Eu acho que eu vou deixar de falar que são nove tipos de personalidade. Porque Enneagrama é inato. Se alguém não entendeu isso ainda, que Enneagrama nasce. Precisa voltar a estudar, vai estudar com os grandes professores. O Enneagrama não se desenvolve na tua infância. O que se desenvolve na tua infância são níveis de consciência em relação ao seu tipo. Enneagrama é o teu DNA de alma. E isso é muito mais do que personalidade, que é aquele conjunto de coisas concretas que nós temos. Deu para entender, meu povo querido, que está aí chegando?
0: Bastante gente Para quem vai ver depois,
1: a gente vai falar hoje sobre o incrível caminho das flechas. Quer começar a Pode começar aí, bora lá, né? Acho que vai... é, a gente sobre o Enneagrama para a gente é alinhar.
0: Eu achei maravilhoso você trazer isso, porque essa, essa é o, um grande preconceito às vezes que é gerado de, algum momento, de algumas pessoas que usam ele nessa nessa nesse encaixotamento, nessa tipificação, né? Porque é isso que você está falando, é uma coisa que vai muito além. Às vezes é muito difícil. Eu quanto mais eu estudo e mais eu trabalho, eu acabo tendo mais dificuldade. Eu sinto isso para mim de identificar exatamente, né? Esse, esse tipo humano ali que está se apresentando para mim Porque tem todas essas faladas né? de, de... De, de... De, de de Que às vezes estão tapando o que está acontecendo com a pessoa E é a gente está falando de novo né? porque, tá de... Ficando
1: da... o, teu o teu som às vezes ele está ele ficando bem abafado Conforme você se mete
0: Deixa eu... Aqui melhorou?
1: Agora, bom... Mas... É, eu
0: acho que o microfone foi caindo para trás de mim. Porque <risos> eu fiz de um jeito aqui, porque o gato está no meu colo, né? Não, e aí eu fiquei com medo dele derrubar <risos> tudo. <risos> é, mas eu acho que ainda tem isso que a gente começou a conversar, que me fez muito refletir esses dias todos que a gente estava conversando, sobre essa dinâmica dos caminhos aí, dos fluxos energéticos que tem dentro da mandala. A gente está falando de geometria sagra, sagrada, a gente está falando de matemática, como tudo que existe no universo, né? Nada existe falando. no universo.
1: De um caminho para o absoluto, de um caminho dos inteligentes. Todo caminho para o absoluto, ele tem uma inteligência sagrada, né? Então, esse caminho que o Enneagrama traz dentro das flechas, ou mesmo dentro das asas, né? Que não é exatamente o foco aqui hoje, mas é, é um caminho para a unidade. É um caminho que, inclusive, se você faz de maneira consciente, tomando, né, pegando a energia da primeira flecha, fazendo um trampolim para ir para a segunda flecha, você consegue inclusive níveis mais altos de consciência. Você consegue Sim. acessar inclusive a ideia divina, a ideia santa de cada tipo, né?
0: E, e, e além de tudo, entrando nessa nessa questão como a gente está falando, né, dessa é tudo uma coisa só, a gente está falando de sombra e de luz aí tudo junto. Esse, e, e, esses essas conexões, esses fluxos também fazem a gente entender Aonde às vezes a gente está se perdendo, né? O que, que é? O, é vou, a gente vai, vai ao longo do caminho. Eu vou dando exemplos mais práticos. Mas eu queria dar uma introduçãozinha que eu acho que é importante, é, falando sobre da onde que que surge, mesmo. A gente falou, lá no início, assim, quando a gente está falando dessa, desse desenho, afasta aí a cabeça pro pessoal ver. Quem não, acho que tá todo mundo que tá aqui conhece. Não sei. Afasta aí para ver seu banner. Que eu, eu, eu... Pois é. É, esse, esse desenho todo, esse, esse, essa sequência dos números, ela é definida por uma dízima. E essa dízima Ela está baseada nas leis fundamentais do Enneagrama. A gente está falando da lei do 7, que é a lei do desenvolvimento, a lei do 3, que é a lei da criação, e a lei do 1, que é a lei da unidade. Não é isso? Eu tô, não falei bobagem, não, que eu sempre me perco, às vezes me estudo.
1: Não, e é um excelente começo.
0: E aí, o que, que acontece? Essa definição da dízima e desse movimento das flechas, ela acontece pela divisão do número, na, no caso da lei do desenvolvimento, que é a lei do 7, do 1 dividido por 7. Que é o 1 da unidade, que é o círculo que representa o eneagrama, né? dividido por 7, que vão dar esses, esses, esses 6 pontos que são aí da hexade. Certo? Então a gente vai ter uma sequência de números. E essa sequência é 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1... Isso vai se repetindo indefinidamente. Por isso que a gente está falando de lei.
1: Oitavas forem possíveis, necessárias, possíveis na nossa existência
0: e outras todas que a gente tiver. Então, isso é infinito. E a gente tem essas infinitas possibilidades de circular. A lei do 3, que é o triângulo que está na frente, ela vai funcionar da mesma forma. É 1 dividido por 3. E você vai ter uma sequência também, uma dízima: 3, 6, 9, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, que você vai multiplicando. 3. Por 3 a 6, mais 3 a 9, isso vai se repetindo aí também,
1: ó, desimante.
0: exatamente. Desimante. Matemática pura definindo o desenho geométrico. Então, é só para a gente entender que isso tem origem, né? Não foi alguém que chegou é. lá e inventou que essa seta vai para um lugar, vai para outro, e existem é. muitos caminhos para a gente percorrer dentro disso, né? Eu acho eu vou até aqui abrir. Não é uma, uma sensação que eu tenho Eu já converso algumas coisas sobre a Yara Coisas que eu aprendi na escola SAT Com a Laô Que eu acho que ainda tem muitos caminhos e conexões Que a gente nem tem ainda consciência Dentro desse desenho E coisas ainda que vão se apresentar e surgir pra gente Só que o que já tem já é tanta coisa Que a gente pode Começando aos poucos E já fazendo O trabalho base Que a gente consegue sair do outro lado então é. acho que eu vou passar para você, depois de ter feito essa introdução, para você seguir aí
1: é, Eu trouxe justamente essa outra introdução falando do Enneagrama dos Tipos versus o Enneagrama Humano Porque é muito disso que você falou né? Tem toda uma inteligência sagrada, da geometria sagrada dentro da, da mandala é, E todo o caminho das flechas ele leva para a unidade, né? para o grande mistério Para aquilo que é a maior integração em todos nós é, e muitas vezes as pessoas falam assim Ah, mas o Enneagrama é uma tipologia que vai me botar uma etiqueta E essa etiqueta vai me dar um tipo E é justamente o contrário O contrário O Enneagrama como DNA de alma né, Vou repetir Ele não é desenvolvido na tua infância O que é desenvolvido na tua infância é a personalidade a personalidade tem uma série de fatores aí concretos de vivências Que, que constroem a tua personalidade O Enneagrama humano, ele vai estar tá lá dentro Como um DNA de alma que é inato Que vem com você E aí, é... ele vai trazer tudo aquilo ele... A abordagem do Enneagrama, ela é tão maravilhosa Que ele te traz tudo aquilo em você que é biológico Começando pelos instintos, tudo aquilo que é emocional, que é físico e que é mental. Então ele te dá um desenho né, relacionado a você de uma maneira inata que nenhuma outra ferramenta vai dar. Claro que eu trabalho em mundo corporativo com outras ferramentas e está ótimo As Ferramentas que são, tem mais uma, um, um foco de modernidade para dentro das empresas E que vão dar é, um questionário que você responde Que vai te dar lá a sua personalidade Agora, o Enneagrama não Quando nós estamos falando de um tipo 8 Nós estamos falando é, de uma visão de mundo criada pelo tipo 8, que é muito mais ampla e inata E que vai te dar, obviamente, caminhos de desenvolvimento importantíssimos Sobre a sua visão de mundo Então eu poderia dizer que eu tenho uma, um círculo grande Estou imaginando aqui que é a minha personalidade E lá dentro tem o meu tipo humano Que é inato, que não é construído aqui Acho que isso é uma coisa de uma vez por todas né? A gente aqui trabalha com o Enneagrama de Gurdjieff Trabalhamos com o Enneagrama Sulf, Que é a vertente de origem do Enneagrama, tá meu povo? É muito legal que todo mundo trabalhe com o Enneagrama Que divulgue, isso melhora o planeta, melhora o mundo Mas em primeira instância, trabalhe o Enneagrama em você O Enneagrama pede isso, para quê? Justamente para essa visão de ampliação para esse trabalho de visão de ampliação de mundo E não de etiquetagem que ele traz para
0: nós. Eara, né? você falou uma coisa agora que me, que me veio assim, até me, 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 me dá um feedback em relação a isso. A sensação que eu tenho nessa imagem que você fez, né, do que eu sou, a personalidade e o que está lá dentro desse meu tipo humano, né, dessa minha essência. E eu, eu vi, assim, quando você fez a imagem, como se tivesse aqui mesmo um, um átomo principal de força, né? Uma força atômica e, e uma irradiação que sai dele, que vai se espalhando Legal. e que vai somando, né? Vai puxando pra as energias um
1: para ir, ir formando. pode fazer esse desenho, pode fazer <risos> esse desenho maravilhoso. Danai é muito criativa. <risos> Super, super, muito Porque legal. Foi Porque foi essa sensação. Mental e você já vai, a sua cabeça já vai criando.
0: <risos> Na imagem. Viveu <risos> essa coisa do poder <risos> da atração, né? A gente vai criando essa realidade em volta da gente, isso é a experiência humana encarnada, vamos dizer assim. A gente precisa dessa construção dessa personalidade para estar tá vivendo essa experiência encarnada. E parece que me, me traz essa sensação, que é uma irradiação que vai atraindo, né? E vai fazendo, criando esse, 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 essa camada. Que é essa personalidade em volta da gente
1: É, e aí o Enneagrama Dentro do, daquilo que é inato que eu não sei, ele vai mexer com a minha visão de mundo Vai mexer com os meus apegos Com as minhas paixões Ele vai mexer com tudo aquilo Que eu faço e que eu não sei Por que eu faço Então, de novo, saber é o primeiro passo Mas o ser é o segundo né? Esses dois passos, eles não podem andar Separadamente né? E Sim. ele vai te tirar da tua zona de conforto Maravilhosamente, né? que delícia a gente quer graças ótima.
0: a Deus, né? Senão a gente não aprendia nada. Eu passava aqui desapercebido. <risos> pense.
1: Enfim, mas vamos lá. Flechas é, é, fala, é, do caminho das flechas, né? atrás. É aqui, aqui, é, o, o o Instagram tem que habilitar para a gente poder fazer live pelo computador, né? Muito tem se falado do Instagram. Instagram tá bugando pra caramba Mas se eu fosse fazer aqui uma 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 posição É que vocês não vão me ver aí Mas né, os meus pés ficam assim Eu tô no meu tipo do Enneagrama Meu tipo tá aqui, né? Os meus pés ficam assim Em duas asas em duas Desculpa, em duas flechas Uma que vem e outra que vai E eu fico com os meus braços abertos Assim, né? Então a minha posição no Enneagrama Como, como mandala, né? Como símbolo dinâmico dinâmico, um símbolo de movimento. Eu tenho aqui as minhas asas, e é muito comum que eu desenvolva, né, um pouco mais uma asa, uma asa do que a outra. E os meus pezinhos aqui, ó, eles estão no meu tipo saindo para duas flechas, duas, né? E óbvio que aí tem todo um entendimento e um conhecimento do funcionamento dessas flechas. É importante dizer, pessoal, que a gente aqui vai falar do caminho das flechas de Sandra Maître, Hans Hudson, é, Escola da Danai, né? Escola Sati,
0: Cláudio é, Naranjo.
1: É, vou dizer o poderosíssimo Cláudio Naranjo, né? Tava procurando Eu nem uma... muito disso, mas. Que <risos> foi? É, é, é Hassili, Urânio Paz, tá? que são né, as referências, acho que Nicolai Cossino também, todos eles falam a mesma coisa há muito tempo. É importante que vocês entendam, é, é, são as escolas de onde eu vim, um pouco também de onde Danai veio, todos eles falam a mesma coisa. Existem vertentes que são diferentes no Enneagrama Sufi, e que nós não vamos abordar aqui hoje, nesse momento, isso. Claro, só ficar muito claro isso, gente. É, o papo está até meio sério, né? Está <risos> até mais sério. Tá? Pra gente dizer o seguinte, né? É, eu posso fazer o caminho das flechas, e aí você vai complementando, Dané. ele é um caminho de desafio, ele também é chamado do caminho do fogo. Então, quando você opta pelo caminho das flechas? Quando você quer, de fato, um desenvolvimento potente. Quando saber aquela hora que você fala, chega... Deu, aquela hora maravilhosa que você fala Deu, eu não aguento mais Tá? Importante, pessoal, entender Que não é só descobrir o tipo do Enneagrama É claro que quando a gente descobre O tipo do Enneagrama, você descobre o teu tipo Você cai nele, né? Você cai naquela armadilha De, ah, sou quatro mesmo Que dane-se, que agora eu vou ser Isso é um tempo isso, aí, isso é um determinado tempo ali que você fala Agora eu vou pro extremo e vou virar um oitão Porque eu sou isso mesmo <coughs> Depois vem aqui, o um caminho de equilíbrio. E o caminho das, das flechas, na minha opinião, né? É, se você quer um caminho mais leve, olha, tô fazendo muito trabalho pessoal, já fiz curso disso, daquilo, daquilo, eu tô fazendo terapia, fui lá, tomei ayahuasca, voltei, revirei, virei do avesso. Você pode fazer o caminho das asas, que é mais leve. Pra mim, eu vejo assim, puta, já tá com over... tá, tá Deu... Tá over de trabalho. Mas um deu trabalho... burnout, já
0: burnout de, de autoconhecimento. Já deu,
1: né? É, o trabalho mais desafiador e que, obviamente, traz muito mais transformação e um caminho para a unidade é o caminho das flechas. Eu vou, vou
0: aproveitar só essa pausa do, do suco para dizer tá. assim, né? É... Como eu, como eu vim te falando, esse trabalho é bem profundo, né? Eu estou conhecendo esse movimento de, de, de trampolim, de potencializar através das flechas agora com vocês, com o Nicolai, com você, uhum. com o Mar e Marcelo lá na Iluminata. Porque uhum. o que, o que, que acontece? An o Claudio olha, olhava para isso e ele, e ele dizia... Ele tinha um foco muito grande nessa questão do, do, do tipo e da, da neurose, né? Como um psiquiatra. E ele acreditava realmente nessa redenção, nessa evolução e nessa subida de consciência... Quanto mais a gente conhecesse sobre essa sombra, quanto mais a gente tivesse consciência, a gente estaria mais próximo desse estado de presença, desse estado, dessa conexão com essa realidade do que a gente é, né? Por conhecer o que a gente não é. E ele falava muito sobre essa questão do movimento das flechas, é, onde, assim, o que o ideal, e aí encaixa muito com o que a gente começou a conversar sobre essa questão do dinamismo, é que a gente não fique fixado em nenhum dos pontos, e nem, muito menos no nosso E nem num extremo ou no outro E quando você traz a questão dos pés Eu fico imaginando, né? Que são opções de caminho para a gente dar os passos para onde a gente precisa, naquele momento que a gente precisa atuar Naquela circunstância Naquele ponto Então, assim, isso é muito importante a gente trazer Porque durante muito tempo é, O que eu percebo O, que, que, eu, o que, que eu consegui identificar Vindo dessa escola que tinha um foco muito grande Na neurose e na, 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 nas patologias, né? É, eu só conseguia enxergar o que eu carregava de ruim no meu movimento para as flechas, né? Então eu conseguia entender eu sou como um quatro quando eu ia para um e ficava extremamente rígida, mais crítica, mais julgadora. Eu, eu tinha chato. até um apelido carinhoso, mais, eu tinha um apelido carinhoso para mim, caga regra.
1: Isso é aí, isso aí é para pro tipo um, isso é fazer o caminho das flechas de maneira inconsciente.
0: Exatamente é
1: Enneagrama é presença Quando você vai para as flechas sem estado de presença Ou de uma maneira inconsciente A gente não vai dar tempo para falar hoje Mas tem, tem, na verdade são duas flechas e quatro movimentos Porque eu posso fazer o caminho das duas flechas de forma inconsciente e pode Automático dar, Pode estar tá bom, pode dar mais ou menos E eu posso fazer o um caminho das flechas de maneira consciente e em presença Exatamente,
0: que esse é o objetivo da gente trabalhar,
1: né? Adquirindo daquele ponto a energia que eu preciso. É isso, né? É, é só estar... para
0: Queria... Queria trazer, porque eu acho que tem gente que vem também dessa linha da Escola SAT assistindo a gente, uhum. para entender essa diferença e esse pulo do gato, que eu acho que isso é muito importante, a gente conseguir usar essa mandala também como potencial, né? Não ficar às vezes tão fixado só no nosso. Tipo ali, né? E tudo bem enxergar a nossa essência ali também, mas entender o que que aqueles dois pontos que estão ali diretamente conectados com a gente por, causa, por conta das flechas podem trazer ainda de crescimento e de facilidades e de potenciais para gente.
1: É, essa sintonia com esses dois pontos, ela acontece, eu acho que de, num primeiro momento, muitas vezes, até para quem não conhece o Enneagrama, ela acontece. Muitas vezes quando a gente está muito fixado no ego, quando a gente está muito fixado na paixão do tipo. E aí é óbvio que né, eu, se eu estou nessa fixação, se eu estou identificada ali com o meu tipo, isso vai acontecer no caminho das flechas também. Né? Isso muda bastante quando a gente já está um pouco mais com estado de presença, quando a gente está né, com a paixão, a fixação, os instintos já pouquinho menos distorcidos por conta já de ter algum trabalho pessoal, por isso que a gente não fala de caminho das flechas de cara, porque tem um uhum. trabalho ainda de autoconhecimento, né, de auto-observação de auto relacionado ao seu tipo do enneagrama, aos instintos também, que são o começo de tudo. Né? É,
0: você falou e... dos instintos agora e eu me lembrei disso, a sensação que eu tenho também é que as flechas na, nesse movimento de distorção Quando a gente está inconsciente Elas acabam servindo de lenha para a fogueira Principalmente do nosso instinto dominante <risos> <risos> E até eu percebo no meu movimento Bastante isso Para mim é muito mais fácil ir para o um Quando o sexual está muito alto E ao mesmo tempo eu percebo que a minha dificuldade Do meu social reprimido tem a ver Com o meu movimento que eu preciso fazer para o dois, De é estar sim. a serviço De ter, entrar nesse lugar da humildade
1: e eu complemento para você também de tudo que eu já fiz, de treinamento e de, e de trabalhos pessoais, individuais em grupo, que quanto também tem uma outra opção distorcida, que é quando a pessoa está muito apegada ao ego e à paixão, ela rejeita o caminho das flechas. Rejeita profundamente. Fortemente. Fortemente. Ela tá tão apegada ao tipo dela, que ela fala... Imagina, eu lembro que eu atendia uma moça oito, que eu falava para ela da Flecha 2, ela falava, pelo amor de Deus! <risos> pelo amor de mim, Isso, gente, nada mais é ainda do que um apego gigantesco à paixão do seu tipo. Um apego gigantesco, no caso do oito, eu não vou falar aqui do oito, vou dar outros exemplos também, mas um apego à luxúria muito grande entenda isso? E às vezes a gente pensa, puta, né? Tô falando o óbvio aqui, né? Uma coisa eu aprendi na minha vida. O óbvio não existe, né? Vamos ver. Então, então vamos lá. E aí, Danai? O que a gente vai fazer agora?
0: Olha, é, a gente, eu acho que, que é legal a gente falar aí agora como é que é esse movimento aí, as possibilidades desse movimento de desenvolvimento, né? Você estava falando sobre a questão Mas da gente é... ir para a flecha a favor, para dar esse trampolim para conseguir atingir a flecha que é contra. Vamos, vamos falar um pouquinho disso.
1: É... Existe um movimento que hoje é o um movimento mais... É, divulgado de novo, entendendo que existe uma inteligência sagrada dentro do caminho das flechas. Daí a importância, né, de se falar sobre ele. E nós entendemos que a flecha contrária é uma flecha de energização. Ela vai nos dar, ela vai integrar, né, componentes daquele tipo que está ligado à flecha. Então quando eu tô falando da flecha contrária, pessoal, eu tô falando da flecha que vem pra mim, tá? Que vem, a flechinha tá aqui, ó, a setinha dela tá aqui. E eu vou pegar esta flecha para o primeiro tipo em sentido contrário, certo? Se eu fosse pegar a flecha a favor, que é a segunda flecha, eu pegaria a flecha que tá indo pra lá e eu falo, nós vamos na mesma direção. Então, a primeira flecha que nós vamos é, <risos> trabalhar, que é a flecha contrária, é a flecha que vai nos trazer a energia necessária e a integração que já se inicia para que a gente vá em seguida para a flecha a favor. Este é o movimento de caminho das flechas que nós... Como é a gente você mostrar entrar, na figura aí atrás. Tá? É, então vamos lá, né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Tá dando pra ver super.
0: Se você ah. chegar um pouquinho pro lado, dá pra ver. Então vamos ver lá. lá. Ih, tô de shorts. <risos> problema, tá calor, pode ficar de short, As pernas são bonitas, tá gata, vai.
1: Ó, tipo 1. Um, né? Tão vendo aqui? Tipo tá, um, só um, tá pra
0: avisar ver. que tá invertida, né? A imagem tá Sim, espelhada.
1: Tá invertida, tá? O tipo 1, um, a primeira... Qual é o primeiro, o primeiro caminho que nós vamos fazer aqui em relação ao tipo 1? A primeira flecha que ele vai pegar é a flecha para o tipo 7. Por quê? Porque ela está vindo para cá, essa flecha está indo para ele. E o tipo 1, estou falando para um tipo 1, ele vai pegar o caminho contrário, ele vem para o 7. E aí o tipo 1 aqui no 7, pessoal, ele ganha leveza, ele ganha alegria, ele ganha um estilo aventureiro, ele ganha... A, 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 a intenção de ter prazer na vida Muito mais do que responsabilidade Ele vai ganhar mais flexibilidade Que é algo extremamente importante para o tipo 1 né? Se divertir, ele vai, né? Ele se divertir e ele entender Que a responsabilidade né, para o tipo 1 A responsabilidade vem sempre em primeiro lugar O prazer vem aqui embaixo Quando vem? Quando vem? Eu atendo um monte de tipo um que não tira férias. Não sabe o que é. Ele tem que aprender a tirar férias. Né? Quando ele vai pra Flecha 7, ele ganha uma leveza e um estilo mais aventureiro. Né? Alguma coisa assim mais alegre e que vai gostar dos prazeres da vida. Ele vai deixar um pouco para lá isso de responsabilidade. Essa coisa hard, tensa que o tipo 1 tem. Que é um tipo tenso e inflexível. Vai respirar. Né? E aí o segundo movimento né? Porque ele vem aqui Volta Toma o impulso Para ir para a flecha 4 E aí no 4 Eu estou atendendo uma tipo um Neste momento que ela está assim Eu estou pensando E Qual é o significado? Por que, que eu estou vivendo? Eu falei uou, uh, né? Chegamos Sim, <risos> Chegamos na segunda flecha porque ela se diverte, ela sai, ela dança, já é uma tipo um que está comigo já é de uma empresa há uns quatro ou cinco anos, né? Um pacote, eu trabalho com, com pacotes, um pacote por ano. E essa semana ela fez uma sessão, ela falou assim, pra que, que eu tô aqui? Isto é flecha 4 de eu não vou fazer mais aquilo que é o certo e o errado. Eu vou fazer aquilo que faz sentido no meu centro emocional. Aquilo, o que faz sentido é aquilo tudo que tá no meu coração. É, e ela chegou nesse lugar. E é óbvio que ela tá se estranhando, né? Ela tá falando, por que, que eu tô sentindo essa coisa no meu peito? Né? E aí a gente tá fazendo, e é super legal você ter um acompanhamento. porque, Porque se ela passar por tudo isso sozinha, ela pode cair. Ela pode cair no num movimento inconsciente de falar Ai, uh, tô mal
0: A melancolia <risos> drama,
1: E entrar num no nível de consciência de quatro de drama Que um, é muito comum isso acontecer okay. Quando um vai para o quatro de maneira inconsciente Ele pode ir num nível de consciência ruim Entrar no drama e ficar vitimizando E ficar chorando e não sabe por quê. Daí a, a possibilidade do acompanhamento para dizer Olha, é isso aqui Olha que legal não fazer mais porque eu tenho um escaninho certo e errado na minha cabeça. Falar e fazer e sentir aquilo que faz sentido. Qual é o significado de tudo isso na minha vida? É, é e tem
0: uma coisa muito relacionada é muito também coisa, a... Coisa, a, né? Não é? a é, com certeza. E tem muito uma coisa relacionada a se, a se libertar também, né? dessa libertação no cético que, que um consegue ali e poder entrar nesse lado criativo. Nesse lugar mais profundo, nesse lugar mais delicado, nesse lugar que... Muitas vezes quando você estava falando né, de não ter um acompanhamento <risos> e isso acontece, eu vejo acontecer na distorção também quando tá é que e tinha até uma brincadeira que um, um professor da escola Sage falava que um quando vai para o quatro em, em, em nível de consciência baixo, ele vira um raivoso rancoroso, é. ele vira um raivoso <risos> magoado, né? então se você não tiver consciente desse movimento, esse lugar profundo aí em relação a essa abertura do emocional vai botar a pessoa em contato, com às vezes com as mágoas, as más águas que estão ali registradas, sem conseguir fazer um, um caminho para conectar com aquilo e estar tá nesse lugar mais da emoção sadia, desse lugar da conexão, desse lugar da, da identidade, da busca pela identidade, por esse, né, o que que eu estou fazendo aqui, o que que eu quero, né, o que que alimenta o meu coração por então isso é, é muito legal.
1: Gente ter. Eu acho que quer é dizer é que assim essas 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 energias elas são muito específicas para para levar a gente para o mental superior. Não é alguma coisa que foi construída ao acaso aqui como foi muito bem a sua que foi muito bem a sua abertura. São energias que são especialmente muito úteis, né, para o nosso crescimento. É a gente fala e os grandes autores falam daquele banco de três pés. Nós somos no Enneagrama um banco de três pés. E ele se sustenta assim, ele não se sustenta? Eu ia fazer assim, Ele não se sustenta com pessoa algumas não, não, se não, <risos> né? não, aqui não. é bom, porque aqui
0: não vai dar certo. Aqui não vai, aqui é ele tão ruim pior, ele cai. É, não, aqui deu muito ruim,
1: é aí... isso. É um banco de três pés. Quando você pensa no Enneagrama pense num banco de três pés. E isto é a mandala dinâmica. A mandala em que a mandala que não tem movimento ela é um símbolo morto. O enneagrama é um símbolo vivo. E ele precisa deste movimento. Se você entra no enneagrama e só fica lá no teu tipo, você não está fazendo nada. Tá? É claro que quando você descobre o teu tipo, tem várias sinapses que acontecem na sua cabeça. Você começa a falar, putz, agora eu entendi. Mas passado esse primeiro momento inicial aí né, de vários insights, é, para quem quer, de fato, um caminho de, de crescimento, né, um caminho de despertar, por ser uma, uma, um caminho psicoespiritual, é, existe aí o caminho das flechas. Para quê? Para a gente chegar em estados de, de, de consciência mais elevados, não tenha a menor dúvida disso. Eu sempre digo para todo mundo, quem trabalha comigo sabe, é passinho, 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 não tem passão, não existe É passinho, passinho, desde que você né, consiga dar um passinho por vez Mas é passinho, passinho e não para nunca, né? não para nunca Sim, e eu, eu, eu fico <risos> até
0: curiosa, Zéria, queria saber a tua opinião um pouco sobre isso Porque eu, eu vejo isso na minha experiência e observando outros clientes Os alunos que já passaram por curso também, que eu estava acompanhando no, no apoio é, eu, eu percebo uma dinâmica é, Principalmente Quando a gente está em baixa consciência é, Que é muito mais fácil Ir para esse movimento Contrário à flecha né? Na verdade é, 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 eu, eu, fiquei, eu fiquei durante um tempo Questionando isso Por que a gente faz, às vezes, esse caminho em baixa consciência e, e quando a gente precisa Realmente do que a gente precisa Ali naquele ponto a gente tem um pouco mais de dificuldade quando a gente está fazendo esse caminho de elevação, né? Porque, por exemplo, é, tem, eu escutava na escola SAT, algumas pessoas, como o Cláudio não desenvolveu muito sobre isso, que ele não falava tanto sobre o caminho uhum. das flechas, eu escutava dizer muito que assim, Ai, a gente faz muito mais fácil o caminho que é a favor da flecha, não, não da fala dele, de outros professores. E eu comecei a questionar isso muito cedo Porque eu falo não, eu não vejo minha facilidade para ir ali Nem na distorção Quando eu tô na distorção eu vejo minha conexão muito maior Lá no ponto 1 um do que no ponto 2
1: Olha, eu vou dizer para você é, Duas coisas A primeira coisa é que assim O Hans Hudson Ele tem uma abordagem Uma fala muito pra mim, muito expressiva Que ele diz o seguinte Quando a gente consegue A gente se sente o suficientemente Seguro a gente vai para a flecha contrária, né? Quando a gente já se sente seguro Ou seja, quando você já tem ali um, um centramento mínimo, né? E essa flecha contrária, a gente vai para ela, em muitos casos Nas nossas casas, com as nossas famílias em primeiro lugar É ali É muito frequente que você vá ali né? Por que, que eu não vou no trabalho? O movimento É um movimento que acaba acontecendo com maior frequência e a segunda coisa que eu quero dizer é que para mim historicamente Em tudo que eu atendo e no meu processo a segunda flecha é desafiadora. Eu me integro na primeira para que eu possa ir para a segunda. Existe justamente esse movimento de integração e de energização na primeira flecha que é a flecha contra, no meu entender, também relacionado ao desafio que é a segunda flecha, que é uma é. Total, que é uma cura muito mais ampla. É uma cura muito mais profunda, inclusive, para cada tipo, na minha,
0: na minha ideia. Na minha ideia. Me vê, não, me veio outra imagem, né? Vou usar outra imagem, porque tá, você estava tá me fazendo brotar as imagens. Como a gente tinha falado dos pezinhos nas duas flechas, uhum. e se você pensar na ordem da dízima, vou digitar ela de novo. 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. A gente vai entender esse movimento de ir para contra a contra-flecha como dar um passo atrás... Para se observar. É,
1: é o impulso. Isso está perfeito. Pegar, pegar vou... essa
0: energia, dar um passo. De, sabe aquela coisa de,
1: de volte, volte
0: uma casa? Volte uma casa. Você está tendo um comportamento, aí você fala assim: tá, esse comportamento não está legal. Volte uma casa no jogo.
1: Inclusive, porque a flecha contrária, a primeira flecha, ela diz respeito muito é, a tudo que existe em nós da nossa criança, né da nossa infância. É daquilo que foi a criança que existe dentro de nós E quando eu falo da criança, eu tô falando do passado Eu tô falando de ah, dar, um, dar um ponto para trás
0: Eu amo essa matemática, eu tô aqui assim, eu né? como
1: ah. eu, tô criança, eu, tô, eu tô indo lá, ó, lá atrás Quando eu falo da vida, eu tô falando daqui da frente Quando eu falo da criança, eu tô falando do passado A energia da flecha contrária é a energia da criança que existe em nós né Uma energia sagradíssima não, não necessariamente porque é, eu desenvolvi essa flecha na criança. Não, é, é uma coisa muito mais abstrata do que concreta do ponto de vista psicológico. Porque, de novo, o tipo do enneagrama é inato. Né? Nascemos. Mas quando eu falo da primeira flecha, eu falo das construções e reconstruções que eu posso fazer fazendo um link com a minha criança. Fazendo um link com tudo que eu vivi na minha infância. Inclusive com... Com os meus traumas, com as minhas neuroses Sim. Né? É,
0: não, pra mim, pra mim, mim Faz passo passo tanto sentido isso que você aí. Tá falando Vou ali, já
1: volto Vou é. É. Que aqui nesse passado Pra depois... Pra poder
0: eu... dar o próximo É isso, e é engraçado Você falar isso, porque pra mim sempre fez Muito sentido essa questão Da serenidade e da aceitação né, Das coisas como são, que eu acho Que isso é o principal Pra mim, que traz na minha experiência Essa energia do, da essência do, do Um, né? E, e aí revisitando esse lugar da minha infância de como foi era tudo muito caótico isso, isso eram duas coisas que não existiam é.
1: minha infância né também, amor de Jesus Cristo né? isso muito...
0: era, isso não existia então faz muito sentido <risos> né esse movimento e cara é lindo né acho que a gente conseguir conseguir passar isso dessa forma e, e saber que a gente Jó. pode sim né dar um passo para trás para tomar essa consciência e, 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 e pegar força ali né? Entender por que, que aquilo ali Se ausentou um tempo da nossa vida Mas aquilo é nosso também Eu acho que esse é o ponto, né?
1: E eu vou te dizer uma coisa Maitri Hans Hudson Rassili Urânio Paz Todos eles dizem Não dá eu ia para a flecha a favor Sem antes Ter me energizado E pego impulso na flecha contrária é, os, tra os, trabal os trabalhos do Anea
0: Coach com o Nicolai também são muito, assim, do as minhas experiências no tapete, todas com ele foram isso, assim, é. né? Para conseguir chegar no dois, tinha que passar pelo um de qualquer forma, não, não, não. não existia, o, co o corpo travava, é impressionante. E historicamente, a segunda
1: flecha, para mim, é mais difícil, mais desafiadora, não tem como um não sei, né? O... <risos> Por isso que a gente vai para o ponto contrário para depois eu ter a energia necessária para ir pro ponto a favor, tá? Claro, pessoal. Tá claro. Acho que nós tá. isso, tá? Para a gente ficar, para deixar isso bem claro. Depois a gente Você... vai deixar essa live lá gravada no feed e aí vocês podem marcar as pessoas lá para ir lá assistir, tudo mais, tá? Para poder. É. Fazer... Quiser deixar
0: pergunta para a gente depois nos comentários,
1: a gente se quiser responder, deixar... né, a gente Responde depois ou mandar por direct para mim ou para Danai, a gente responde depois, tá bom? Mas é só para a gente entender que esse é um movimento que a gente entende que os maiores professores, os mais é, respeitados mundialmente fazem. E aí a gente, a gente tem uma preocupação, pessoal, porque ali, né, eu estudo o Enegra há seis anos, né, desde 2005, 2015, é, com a Ducarim, então a gente faz um trabalho muito sério, né? E é um trabalho, pessoal, que custa tempo, energia e dinheiro. São três coisas que a gente gasta, né? E dinheiro muito, né, Danai? Então, é, assim, a gente tem uma, 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 uma urgência aqui de trazer para vocês os movimentos, né? E de trazer o Enneagrama, o Enneagrama como um caminho sagrado que ele é. Então, eu só quero falar uma coisa aqui que eu acho bem importante, que é o seguinte. Estava tá? conversando também com o Danai essa semana sobre isso. Eu brinco muito comigo mesma, né? Porque é uma maneira de desafiar o meu ego Então eu vou lá, gravo os reels, né? tiro o sarro da minha cara é, e tal. Mas o Enneagrama é um pouco diferente disso né? Então evitem nomear né? Ah, o 4 é o melodramático Ah, o 8 é o, o furacão Ah, o 9 é o preguiçoso é, Eu digo para vocês o seguinte Tá crescendo, graças a Deus está crescendo, muito legal que tá crescendo, mas é, duvidem de qualquer caminho que não conduza vocês todos para o amor, né? E para o acolhimento, para o respeito, né? A gente fala de um, né? O Enneagrama é de Deus, o Enneagrama não foi criado pelo homem, isso não é daqui, né? Ele é de Deus, então ele precisa de um respeito É óbvio que a gente brinca Eu tiro o sal de Danai, Danai tira sal da minha cara A gente brinca, ah, tô com quatrice e tal lá, 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 lá.
0: Tô com o tô patrando não,
1: não, Tô com quatrice. tô de quatro A gente brinca, tem os meus amigos que eu brinco né? Juárez, meu amigo oito né? Eu gravei o Reels, ele foi lá e falou Olha eu aí, gente, né? fazendo o Reels e tal A gente brinca, mas na abordagem Nas aulas e tudo mais eu posso estar falando com quatro Que tem ali um processo acontecendo né? E a gente precisa entender Também é uma coisa Todos os tipos Num nível de consciência mais baixo Eles podem ter alguma patologia de patologia Não é só um tipo ou outro A gente é quatro A gente sente muito isso Porque há um tempo atrás Você descobrir que você era quatro Era motivo de vergonha A gente falava Nossa, eu sou o tipo da inveja né? É... E, e a gente sabe o que é sofrer bullying né quando ia falar do quatro eu já me segurava na cadeira falava pronto já vem você metralhada aqui nove três então vamos entender pessoal que o neagrama é um caminho de amor de relacionamento de vínculo de compaixão de clareza absoluta é, dos tipos humanos e vamos não eu convido vocês todos a não nomear né? É, é, de maneira enfática isso a gente dá um exemplo dá outro exemplo brinca mas não enfatizar e dar nomes que sejam pejorativos para cada tipo
0: é você você reduz muito né aquela experiência eu acho que isso é o principal você Sim. reduz a pessoa a um aí você tá redu reduzindo a